0: Hola, no financieros. Aquí tenéis la compilación de los cuatro podcasts emitidos esta semana llamados Un cuarto de FinPix para todos aquellos que os guste oírlos del tirón. Además, acordaros que está el podcast del fin de, que va aparte. Gracias. <risa> no he firmado nada con un T sobre él. No sé si puedo resistir mucho. No podemos tirar chicken en este punto, Carlos. No creo que así. Bien, gracias a todos. Hola a todos, lunes 30 de marzo, camino del martes 31. Este que veis será Donald Trump. Eh, diciendo que él nunca ha firmado un, un presupuesto con un TN, un TN, ¿no? Porque son 6,3 trillones, que es el paquete de medidas que van a, a lanzar los americanos. Y bueno, pues siempre tiene bastante flow para estas cosas. Eh, los mercados, pues bueno, de momento hoy calmaos. Sigue esa calma tensa de si es un rebote consolidado o no. Eh, en parte aupado, pues por... Por el plan este de ayudas, pero al mismo tiempo eh, el dato es que el, el petróleo hoy caía por debajo de los 20 dólares el barril. O sea, totalmente. Mmm, ya dijeron los saudíes que iban a, a hundir el precio del petróleo. Vamos a ver hasta dónde lo hunden. Bastante, bastante curioso. Bueno, pero esto del mercado cuando en situaciones así siempre sean cosas raras. Eh, los americanos al mismo tiempo dicen que, bueno, dice Donald Trump que hasta el que prevén un tomar medidas de confinamiento, porque bueno como el país es tan grande, pues hasta el 30 de abril y que esperan para el 1 de junio estar ya eh, operativos o empezando la recuperación. Eh, hace poco leía en Twitter a un americano que decía que en Virginia hablan de estar hasta el 10 de, de junio. También es verdad que Estados Unidos es un país muy grande y yo creo que puede variar mucho de una región o de una ciudad a otra las, las medidas que tomen. En los enlaces os dejo un, un vídeo o un, una animación, como, como se quiera ver de Twitter, que está. que muestra la evolución de la tasa de desempleo en Estados Unidos desde. desde los años 60, 70. Y es espectacular como, bueno, pues va subiendo, va bajando, pero luego la subida del último, de la última semana y la que se espera es. Se ve que es. vamos, nunca vista. O sea. Pero realmente espectacular. Es una barbaridad. Eh, el Deutsche Bank también está sacando datos Dicen que prevén una caída de un 11% del, del producto mundial Del producto interior bruto en, Para que nos hagamos una idea Pues la caída así bestia en el 2008 El, el primer tramo fue de un 4% en España O sea que, ojo Y bueno, más datos así en, de perspectiva no. Por ejemplo, los americanos eh, Las cifras que ahora mismo dan prevén un entre 100 y 200.000 muertos es verdad que ellos son 200 millones de personas, pero por ponerlo en perspectiva, para el impacto que les puede causar a nivel pues, emocional o como se quiera ver, el día de el famoso desembarco de Normandía murieron 7.000 personas y durante toda la Segunda Guerra Mundial murieron 400.000 americanos. 400.000 americanos y solo con esto ya estiman entre 100 y 200.000, a poco que se hayan equivocado, pues mmm, bastante. También hay que decir que van saliendo cada vez más datos de o, datos paralelos que apuntan pues a bueno, algo que ya se sabía, que es que los chinos pues han mentido más que un chino. Y, y a saber, realmente los datos oficiales será cuando España e Italia eh, pues se acabe esto, pues se sabrá realmente esto cómo de mortífero es, porque también resulta que los alemanes si llegas con una, con una patología previa ya no, ya no eres muerto de COVID los franceses también están haciendo sus triquiñuelas y se ve que los únicos que estamos contando todo como toca pues somos somos eh, es, eh, perdón, españoles e italianos al respecto parece que la curva empieza a frenarse parece evidentemente cada día los, los muertos se van incrementando porque por añadido pero parece que los dos últimos días el número de muertos en Madrid ya no se ha superado uno a otro. En Italia algo parecido. También hay que tener en cuenta que, pues por, por cosas naturales, pues puede haber un pequeña caída y luego repunte. También hay que tener en cuenta que el famoso pico de la curva, que no es pico, sino es montañita así, ¿no? que es un poquito más largo, pues puede durar varios días y pueden haber aún tal, pero bueno, parece... Que, ...que empieza a mostrar algún síntoma. Ya veremos. Eh, más cosas. Eh, una teoría interesante... ...os la dejo en los enlaces... De un, ...de un profesor inglés, creo que es... ...pero bueno... ...o sea, es una parte es verídica... ...y la otra es la teoría. El tema es que este año ha habido una, una peste porcina... ...que se ha cargado el 50% de la población de cerdos en China. Y eso es así... ...y, y eso es el hecho... ...y según este profesor eso ha llevado a, a que se dispare el consumo de otras carnes y sobre todo el mercado de, de carnes fuera de, de regulación ¿no? de una manera salvaje y ilegal y, y eso pues podría haber quizá aumentado las probabilidades hay que hablar, hay que entender que estas son probabilidades de, de lo que ha pasado no es excusarles ni mucho menos y si tenía que saltar probablemente iba a saltar fuese un mercado hubiese más consumo de carne ilegal o no pero es una teoría interesante y también pues eso, el, el tema de la, de la peste esta que se ha cargado, se cargó el, durante otoño y tal el 50% de los cerdos en el caso de China. O sea, una auténtica barbaridad. Eh, seguimos con, con datos así mmm, a poner en duda. ¿no? Los del Imperial College han sacado un estudio, un paper, que enseguida, pues, enseguida se han lanzado todos los periódicos a publicarlo. Igual que el que critiqué hace dos semanas de la UPV, que por cierto llevan una semana, no hace dos semanas, sino hace una semana, llevan una semana sin publicarlo, porque era realmente eh, vergonzoso o sea, la, las estimaciones, pues este del Imperial College no se queda corto, en la misma línea. Los tíos dicen que eh, han hecho como un estudio así, una previsión, bueno, previsión por decir algo, en toda Europa, y dicen que el número de infectados en España, concretamente, de los que han analizado puede estar entre 1,5 y 19 millones. O sea, es que hay que tener cara para publicar esto y luego los periódicos de aquí, más cara para volverlo a publicar. O sea, como que entre entre, entre 1,5 millones, o sea, entre un millón y medio y 19 millones están infectados. Eso lo sabemos cualquiera, o sea, no, no hay que hacer números. Pero bueno, tú pones que es el Imperial College y ya cuela. Y luego otra cosa que ha salido hoy y... Es al final un jaleo enorme. Y. Es el tema de las máscaras. O sea, ha salido la OMS diciendo que, que no, que no Que las máscaras no hacen nada. Que realmente eh, se transmite cuando tosemos por las partículas de agua y ta, de, tal. de Sí, por las partículas que soltamos. Y, y bueno, por otro lado parece que, que sí que realmente hacen y ayuda mucho a contener que se. que se. Que se. Que se. Uy. Perdón. Que, que esto vaya por todos los lados, que se me, se me ha ido la palabra que quería decir, ¿no? Y, y hay una contradicción como desde el principio, si es una gripe, no es una gripe, ahora que si las máscaras sí, que si las máscaras no, cuando todo parece que, que sí, viendo Hong Kong y viendo Corea cómo les ha ido, y todo parece que en breve pues vamos a tener que ir con máscara a un montón de sitios, empiezan ya a dejarlo caer los alemanes empiezan a decir que igual en centros comerciales y en sitios de mucha afluencia será durante un tiempo imprescindible la máscara. Y los alemanes, que no se quedan cortos, pues también van a sacar un certificado de, de inmunidad. Parece que una de las cosas que plantean es eh, aquella gente que puedan demostrar que es inmune porque lo han pasado y tienen un certificado de inmunidad, pues lo llevan y pueden irse por ahí libremente y luego pues estarán los apestados y los no apestados literalmente. Esto va a ser así durante un tiempo y ya veremos si se queda de forma permanente. Igual que las apps y las soluciones estas tecnológicas que van a sacar van por ahí ¿eh? y al final es tu nivel crediticio de cómo de sano estás. Tú puedes ir aquí, tú no. y ¿Dónde has estado? ¿Has estado con esta gente? Esta gente está infectada en toda esa línea. Así que eso es lo que viene. Más cosas interesantes. Dyson, la, la empresa está de... De aspiradores así súper chulos, también bastante caros. Pues igual que otras muchas, pues ya han cogido, han desarrollado un ventilador, digo, unos ventiladores para, para el tema este del coronavirus. Eh, van a producir no sé cuánto, los van a donar. Y, y bueno, pues no es porque sea... Utilizo a Dyson porque es la que ha caído estos días. Pero es una de las cosas que siempre se ha dicho, ¿no? En el, en el libre mercado, en una economía libre, las empresas son capaces... De readaptarse rápidamente a las necesidades del mercado Y el ejemplo está siendo con el coronavirus eh, Bien por la, por la motivación que sea Por ayudar a la gente, por hacer negocio Porque no hay otra salida, me da igual Pero la capacidad que han tenido desde pequeños Hasta medianos y grandes empresarios De, de un día estar haciendo eh, coches A estar haciendo ventiladores O estar haciendo zapatos y pasar a hacer mascarillas En nada, en, a, en apenas días, ¿no? la capacidad de, re de reinvención y de adaptación eso mismo sirve también para, para otras situaciones ¿no? que muchas veces no tendré por qué ser una situación así eh, dramática, sino que un, un buen empresario con un algo de visión pues, puede ser capaz de en cualquier momento eh, saberse readaptar a lo que pida el mercado, ¿no? esa era la, la reflexión y luego para aquellos que os, bueno, esto realmente lo hemos gastado todos, ¿no? El tema es, es una curiosidad que ha pasado en el mercado estos días, en el mercado americano. Hay una empresa que se llama Zoom Technologies, pero no es el Zoom que todos tenéis en mente, el, el videochat este que hemos gastado todos los días, estos días para hacer llamadas con amigos y familias, sino es Zoom Technologies que se dedica a ciberseguridad. Y luego está Zoom Video Communications, que es la que todos conocemos. Vale, están los tickers... Os acordáis que os expliqué, pues por ejemplo, el Santander, el ticker es SAN, BBVA, BBV, el Sabadell, SAB, Telefónica, TEF, ¿no? Que es como el acrónimo pequeñito que te identifica en bolsa. En Estados Unidos, como imaginaréis, pues hay miles de tickers y la gracia de esto es que el ticker de Zoom Technologies, que no es la de los vídeos, es ZOOM y el de Zoom Video Communications es ZM. Pues bueno, hay peña que ha dicho, guau, esto va a dispararse un montón y se han lanzado y han comprado la que no era. Por no comprobar bien lo que estás comprando y, 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 y por lo menos mirar un poco más allá de un, de un simple ticker, ¿no? Es simplemente una anécdota de, de mercado. Y luego, eh, os dejo en los enlaces, ha salido... El otro día os lo comenté, pero no había salido aún toda la información y como ha salido estos días y la han completado... Es la compra que os dije de, de Eurobits, que la compró Tink, que es la sueca, Euro, de integración bancaria, datos interbancarios, y Eurobits es la española, que pues bueno, tiene entre clientes casi 50 bancos, con lo cual normal que le hayan comprado, y pues, la compra ha sido por unos 15,5 millones de euros. No está nada mal. Lo, no, no he visto mucho más. Supongo que también normalmente muchas veces estos 15,5 no se pagan así al contado. Hay muchas cláusulas, les obligan a los a los fundadores a quedarse más tiempo para cobrarlo todo. Incluso hay una parte que muchas veces las cobran en las acciones, con lo cual es como cobras un, una, un, una promesa de que esto llegue a ser algo. Y poco más. Esto es todo por hoy. Iba a meter una nota ácida, pero como es lunes, pues quizás me la guardo para la semana o para, para algún momento de la semana que seguro que saldrá algo en la misma línea. Os dejo con esa duda, aunque igual os lo imagináis. Nada más. Pasad... Un gran lunes, un gran martes, el día que le oigáis el podcast y hasta mañana. Hace poco os decía que casi que empezaba a preocuparme poco el coronavirus y las finanzas, o la economía y lo que más preocupaba era me empezaba a preocupar era la parte político-democrática político, político -democrática. esta escena es la de El Cazador gran película de Deer Hunter escena final no se he puesto toda la escena para no desvelaros lo que sucede en el que juegan a la ruleta rusa yo creo que creo personalmente que desde hace un par de años España lleva jugando a la ruleta rusa constantemente y es culpa de todos de momento, pues el tambor de la, de la pistola tiene dos balas, está rolando Y no podemos hacer nada, solo podemos esperar a que se atasque la pistola Y ni siquiera se dispare Lo digo porque desde hace tiempo tengo bastante claro cuál es el plan La gente dice, ay, este gobierno no se entera Es que no, no y qué hacen, no, no, si sí está muy claro Hay que destruir la economía completamente a todo el mundo a nivel económico para poder justificar las nacionalizaciones las intervenciones y la toma de cualquier cosa eh, la ingenuidad no vale para nada no vale absolutamente para nada ¿por qué lo digo? pues la gente cree que el tuit del otro día de Lenin en el que dice que que, el, el, que la, la riqueza del país está subordinada al interés general, la gente cree que es el dinero de Amancio ...o de Ana Patricia Botín... ...no, no... Es el, ...es el piso que vas a heredar de tus abuelos... ...o el que heredaron tus padres... ...y es el dinero que tienes en el banco... ...esa es la riqueza del país... ...y es esa es por la que van... ...¿cuál es el problema? ...que Mr. son. ...no tiene otra que huir hacia adelante... ...y Lenin... ...es el único que en todos estos dos años... ...ha tenido muy claro lo que quiere conseguir... ...y... ...de momento los vientos le son bastante favorables... Pero bueno, no podemos hacer otra cosa nada más que seguir con el podcast como siempre a nuestra marcha y cruzar los dedos para que no pase mmm, para que no pase porque del coronavirus nos levantamos en 6-12 meses, los que sean de la economía, el dinero se mueve rápido en 1, 2, 3, 4 años no importa disparas, pero de un golpe político-democrático igual no te levantas en la vida. Pero bueno, voy con el podcast, tenía que decirlo, y así me lo quitaba encima. Pues bueno, hablando de comunistas, eh, China China ha publicado hoy, perdón que no he dicho qué día es, estamos a miércoles 30, no, perdón, martes 31, camino del miércoles 1, cerrando el el mes de marzo eh, hoy ha habido rebalanceo de carteras en el mercado a tope y, y, se, y se ha notado eh, veremos a ver cómo empieza mañana día uno, si empieza atizándole o no que puede que sí ahora sí, eh, sigo con los comunistas, eh, China pues eh, hoy han presentado el PMI, el PMI es un índice de, de, bueno ahí está el manufacturero y el no manufacturero ¿no? y bueno normalmente el mercado lo sigue bastante y cuando lo publican pues es como un síntoma de la economía, lo que pasa es claro el, 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 lo publica China que ya nunca nadie se ha creído nada pero ya desde lo del coronavirus menos aún y luego resulta que es realmente el PMI es una encuesta y aparte el dato es Es del, del no, del no manufacturero o sea es decir del de servicios ¿no? ¿qué es lo que muestra? pues muestra una recuperación en V muy rápida eh, tiene mucho truco tiene truco porque primero eso es el de servicios, lógicamente si estás parado y abres, se hay recuperación de los servicios. Eh, dos, es una encuesta mes a mes y, y, y eso, y es una encuesta. Lo digo porque enseguida ha habido gente que o sea, hoy se han lanzado, ah, esto es una buena señal, no sé qué, calma, ¿no? Por otro lado, Hong Kong, que aunque son chinos, pero van a otra línea, pues más fiable. Yo os, van, eh, os dejo también en los enlaces, ahora luego os contaré porque van a ir de otra manera... Los enlaces, eh, eh, Hong Kong pues presenta cómo han caído el, las, las ventas, o sea, prácticamente un 50% en un mes y bueno, pues es un poquito más fiable yo creo y no está tan, tan trastocado, básicamente porque Hong Kong está un poco, aunque están ahí a la órbita de China, pero cada vez quieren ser más independientes. Y hablando de Vs, porque es como en el mundo económico últimamente es como, sí, sí, la recuperación va a ser en V en V, pues Nomura, que es una casa de estrategia y de análisis de banca y cosas de estas y de economía, pues presentan un, su previsión y es una V, pero y es una V, yo le digo una V caligráfica, ¿no? porque es así como hecha mano, por cómo queda la curva, pero es verdad que la V es a tres años. Ellos dicen que es una V de caída y en tres años, digamos, se acabaría de recuperar la V que ya por lo menos es una visión, sí, es la V que dicen esta, que no se cansan de, no se hartan de decirlo, sobre todo los gestores de fondo, para que les metáis dinerito, pero eso, a tres años, vale, un poquito más lógico, yo creo que el, una recuperación entre tres y cinco años, cuadrando con lo que sutilmente decía el gran Warren Buffett y con lo que dicen esto, pues tiene algo tiene bastante lógica, no quiere decir que van a estar tres años, tres, cinco años deprimidos, pero, pero bueno... Son plazos ya más lógicos, que hay veces que venden la V como si mañana ya no ha pasado nada. Y nadie realmente nadie se lo cree. Eh, hablando de un tío al que todo el mundo, pues, mm, bueno, siempre os hablo de él porque me, me hace mucha gracia. Y, y, y Pero normalmente, pues sobre todo aquí en España se le da mucho... Parece que es tonto, ¿no? Y jajaja ja, ja, y se ríe todo el mundo de él. Es verdad que él tiene una personalidad y un... Y una forma de presentarse a los medios pues bastante excéntrica, no hablo ni más de nada que mi gran amigo eh, en la distancia, Donald Trump, porque el tío dice, dice, bueno, pues ahora que tenemos por fin tipos muy bajos en Estados Unidos, vamos a aprovechar para invertir 2 billones, 2.000 millones en infraestructuras. Y ahí so podría empezar a solventar un problema Estados Unidos tiene un problema con las infraestructuras las tiene muy cascadas las tiene, tiene neces necesita desde hace mucho tiempo un plan de renovación y bueno pues no es una mala idea aprovechar ese tipo bajo para invertir en infraestructuras eh, que les van a dar un, un rendimiento bueno que es como una inversión digamos, podríamos decir bastante fiable o puede ser bastante provechosa, ¿no? Y aprovechar el tipo bajo, pues, es una posición bastante interesante. Claro, eso lo puede hacer Estados Unidos, que, que tiene una economía potente y que saben cómo se tienen que gastar el dinero. Aquí, pues, a saber en qué nos lo gastaríamos, en políticas de género y en cosas de así. Luego, claro, no hay dinero para lo que hay, excepto para algunas cosas. Eh, cosas como qué, pues bueno, es que es curioso, ayer, bueno, hoy perdona, que sigo con el chip de, de cómo lo, lo transmití antes. El, hoy pues ha salido ¿no? que el, el gobierno le ha dado 15 millones de euros a, a tres, principalmente a tres televisiones, Antena 3, Tele5 y, y el grupo Prisa y supongo que alguno más habrá, evidentemente que pues para que te laven los trapos lo, lo, la, la lavandería no es, no, no es barata, hay que pagarla, ¿no? Pero bueno, Antena 3 tiene beneficios de ciento y pico millones, 200 más o menos, según diferente pero diferente según donde mires pero bueno aproximadamente van por ahí Telecinco también pero lo curioso es lo de Prisa o sea estado, os dejo el, los enlaces el, el artículo en el que primera como lo publica el propio grupo Prisa que es de el, el, el diario 5 Días pues es un lío de artículos o sea es, está por qué porque la empresa es un desastre deben mil millones de euros mil millones un grupo pero es que los beneficios que tienen es nada, o sea, flujo de caja negativo de 18 millones. De verdad es, había oído por ahí cosas, no, esto, esto, estos en realidad están quebrados, pero os lo dejo, o sea, es si miráis hay que mirar muy bien entre líneas, realmente están hechos un Cristo eh, y ahí están dando, o sea, ahí están porque claro, porque los sostienen, ¿no? Eh, más cosas de España, eh, los planes de pensiones. Eh, ha salido también una noticia de que, bueno, de que se ve que va a permitir el gobierno que la gente pueda rescatar los planes de pensiones. Bueno, un tipo de gente, ¿no? El empresarios que han tenido que han tenido que cerrar, bueno, afectados en pocas palabras por el coronavirus. Eh, el tema de los planes de pensiones, yo digo que son una trampa, hay gente que dice que no, yo creo que al final metes el dinero, no, ya no hablo a nivel de rendimientos, sino que sí, te desgraba cada año, pero luego el día de mañana cuando vas a cobrarlo... No puedes sacarlo todo porque te ponen impuestos Tienes que sacarlo poquito a poquito Y lo que ves es un dinerito ahí que realmente No puedes disfrutar Hay gente que te dice, ya, ya, pero es que has estado un montón de años Disfrutando que te has ahorrado los impuestos Ya, pero no, no eso no lo has visto Eso no lo has visto ¿Por qué os digo esto? Porque mucho ojo No todo el mundo puede... Vale, perdón, que me he saltado Los planes de pensiones hasta ahora solo se podían rescatar Si te quedabas en paro, te morías Con lo cual te da igual o una, un accidente una minusvalía eh, con esta situación de emergencia pues se van a poder rescatar pero mucho ojo si están, no están exentos a en tributación o sea los vas, a, los vas a meter en tu renta y tendrás que pagar impuestos eh, el año que viene así que eh, antes de nada habrá que hacer números evidentemente si es una necesidad y entras dentro del ESO pues al final lo primero es comer pero ojo que tampoco es ningún ninguna maravilla, ¿no? Y una un enlace que os dejo muy interesante, eh, porque es, es muy interesante, valga la redundancia, es el fondo noruego. Noruega tiene un fondo soberano, que es del, del propio Estado de Noruega, que lo constituyeron allá por el 1990, entre 80-90, ahora joder, hablo de vidas, pero bueno, el artículo pone, yo creo que es hacia finales de los 90, ¿Y cómo lo constituyeron? Porque Noruega tiene, tiene reservas de petróleo, tiene un negocio de petróleo bastante importante y de todo el beneficio que sacan del petróleo pues decidieron una parte ir metiéndola en un fondo de, de inversión que es del propio Estado y bueno, es uno de los fondos más grandes que hay en el mundo de inversión en empresas. Además, son, muy, son buenos gestores. Eh, por ejemplo, en el 2008, en la crisis del 2008, cuando se había desplomado todo, pues claro, ellos cogieron, compraron muy bien y vamos, que es un fondo muy serio y evidentemente pues los noruegos, pues, gente seria y gente que, que no hace el tonto con el dinero. Y en ese sentido, lo que pasa es que es curioso porque el fondo ha ido dando rendimientos, pero ahora con la caída del petróleo, fijaros con el, el petróleo ayer caía a 20 y se habla de que puede caer más, eh, los ingresos caen, se desajustan eh, ciertas cuentas públicas, y parece ser que van a tener que tirar del fondo van a tener que, que sacar algo del fondo del que solo han sacado creo que dos o tres veces en la historia del fondo son acumuladores natos y bueno, para reajustar ese, esos desajustes parece que van a, a tener que tirar de mano del fondo os dejo en el enlace, está todo bastante bien explicado en inglés y, y está muy bien porque bueno es un fondo muy importante que cuando entra en un sitio no entra, no entra con migajas mm, otra cosa curiosa que es un... El, os lo dejo también los enlaces, es de un, se lo he visto desde un, un tuitero, pero es una cosa que ya he visto a varios comentándolo. Parece ser que en Estados Unidos hay bastante gente que aprovechando el negocio de Airbnb, ¿no? Pues se han hipotecado hasta las patas, han comprado 10, 15 y 20 casas, evidentemente podrían hipotecarse, para meterlas en Airbnb y hacer dinero. Perfecto. ¿Cuál es el problema? Que eso está totalmente parado. Eso ahora está totalmente parado. ...tienes una deuda con el banco que tienes que ir pagando por todas las casas... ...y de momento no se te va a alojar nadie probablemente en dos tres meses. Eh, y ponen ahí de broma en plan... ...bueno, estos van a desatar la nueva burbuja inmobiliaria en Estados Unidos. Tampoco creo que sea para tanto, no creo... ...o sea, habrá gente que habrá hecho eso... ...pero no creo que sea suficiente como para desatar una burbuja inmobiliaria. Pero no deja de ser una punta interesante de los efectos colaterales... ...que tienen todos estos movimientos de mercados de placas tectónicas que, ya os he dicho, aún siguen, aún siguen produciéndose, aún siguen ajustándose cosas. Y bueno, como ha empezado bastante duro, pero creo que había que comentarlo, que al final afecta a la economía, que afecta a las finanzas y nos afecta, pues una cosa que mola bastante. Lo he descubierto y me mola mucho la idea. Se llama The Teddy Bear Hunt, o sea, a la caza del, del oso de peluche. Y es una iniciativa, creo que es de Nueva Zelanda o de aquellos países en el que eh, la gente, o sea, como los niños no pueden salir a la calle o solo pueden salir a dar una vuelta a la manzana, a dar un pequeño paseo no pueden ir al parque a jugar y esas cosas pues la gente está escondiendo osos de peluche en, en las ventanas o sea, los ponen por ahí escondidos y entonces el juego que tienen los niños mientras se ve que pueden salir a dar un paseo pues es ir viendo las casas y ver dónde hay un oso, dónde no mira, pues está escondido allí y tal la verdad es que la idea está bastante chula ellos que pueden salir aquí, pues de momento no Supongo que en breve, pues por lo menos un paseito a la manzana, espero que, que les dejen salir. Nada más. Bueno, sí, la última cosa. Hoy los enlaces voy a, cambiar, voy a publicar en, igual en Twitter, Facebook, eh, LinkedIn, en el grupo de Telegram. Pero veréis que en vez de salir toda la lista de enlaces, va a salir un, un solo enlace que va a mi página web. Es un post en la página web. Eh, es una nueva prueba, en la misma página web también está el, el episodio para que lo podáis oír y están ahí los enlaces clasificados por si mola más, si mola menos y aparte todas las cosas que algunas veces saco de Twitter pues están embebidas, ¿no? entonces no tenéis que darle al clic, simplemente entrando veréis ahí eh, pues eso, las, como las capturas de, de, los, de los tweets y podéis clicar y salir, yo creo que... Pues creo que mola más o queda más visual y os ahorra clics a vosotros y aparte me genera algunas visitillas a la web que eso a Google le mola. Le mola bastante que actualices la web y haya, y haya algo de movimiento, aunque sea poco. Así que nada más. Gracias por estar ahí. Pasad otro gran día de cuarentena y hasta mañana. The the ¿Va that that a ser así? Espero no. Y creo que más que empujamos la mitigación, más que la probabilidad sea ese número. Pero, como ser realistas, tenemos que prepararnos para que esa es la posibilidad que eso es lo que veremos. Hola a todos, hola no financieros. Miércoles 1 de abril, estrenamos mes, camino del jueves día 2. Y este que hoy será el... Últimamente es conocido, se ha puesto de moda el doctor Fauci, que es el que sale junto a Donald Trump hablando de, del tema del coronavirus. Es el experto epidemiólogo eh, in chief, que dicen los americanos. Y, bueno, es la gran diferencia, ¿no? Le preguntan si es posible que en Estados Unidos mueran 100.000 personas. Los números que ellos dan, pues, sus estimaciones van entre 100 y 200.000 personas, teniendo en cuenta que son unos 200 millones de, de habitantes, pues, aproximadamente entre el 0,5... Perdón, entre el 0,1 y el, y el 0,05%. Pero bueno, aún así es una cifra muy importante, ya os decía ayer, mmm, comparándolo con la Segunda Guerra Mundial. Pero la historia sale, le preguntan, oye, y dice sí. O sea, no, no se anda con rodeos, no se anda con tonterías, y dice sí, es una cifra. Eh, hay que trabajar para intentar que no sea tanto, esperemos que no sea tanto, pero hay que considerar que es probable que pasen, ¿no? Eh, esa es la gran diferencia. Solo hay veces que solo con frases así uno ya, ya ve si quién está preparado para hacer frente a las cosas y quién, y quién no. Eh, siguiendo un poco con el coronavirus, unas cosas curiosas que he encontrado, eh, os lo dejo en los enlaces, el cómo se aplanó la curva en la gripe española de 1918 en, en, allí en Estados Unidos. Eh, por cierto, para los que creen que esto es que me acaba de venir y lo meto así, el otro día leyendo un periódico aquí en Valencia eh, analizaban también la gripe española de 1918 y decían, como dato así anecdótico, un poco off the record, que ya en aquel momento los catalanes aprovecharon para pedir la autonomía, ¿no? O sea, quiero decir que esta historia viene... La parte de esta política aquí viene de hace mucho tiempo. Dejando este fun fact, o como se quiera decir a un lado, eh, en lo que os, el artículo que os dejo es de National Geographic, y lo interesante, o lo que hay que tener cuidado, es que salen las curvas de, de un montón de ciudades de Estados Unidos, hay algunas que tienen un pico enorme, pero sobre todo hay bastantes, diría que la mitad, que tienen dos picos, como la joroba de un camello. Uno más alto y un segundo más, más bajito, ¿no? Y eso es lo que hay que tener cuidado, porque, o es lo que hay que aprender de, de experiencias pasadas. Que, vale, lo relajas, pero hay que seguir apretando para que no se produzca ese segundo pico, aunque no llegue a ser tan alto. Otra cosa de datos... Interesante, os dejo un hilo, un super hilo de un epidemiólogo español que lo ha publicado con datos oficiales. Os dejo justo la, el, la parte que a mí más me ha interesado, pero bueno, esto del hilo pues va comentando todas las gráficas de una manera yo creo bastante eh, objetiva, digamos que no, no hace ningún pronóstico, sino que dice, bueno, aquí esto puede estar bien, esto está mal. A mí lo que me ha llamado la atención ha sido la gráfica o las gráficas del R0. El R0 ya sabéis que es la tasa de contagio, es decir, un paciente primario, ¿a cuánta gente contagia? Y me llama la atención porque siempre habían dicho que esto es un 2,7, entre 2,5 y 3 más o menos, una persona que lo coge, pues las probabilidades que contagies a, a otras 3. Pero si veis esa gráfica, con datos oficiales, eh, la gráfica empieza, la, ahí la mayoría están en 10%. Ahora han caído y estamos en uno con algo, según esos datos. Es decir, una persona con mucho contagia un, a una con algo. Y, y. en cuanto baje de uno, pues en teoría pues lo tienes controlado. Para que os hagáis una idea, la gripe está en torno a uno, ¿vale? La gripe normal que, que cogemos. Pero me llama la atención lo del 10, porque es una barbaridad. Es verdad que son los primeros datos y podrán estar un poco. un poco desajustados, pero también es verdad que si vienen de 10 y está a 1, pues a poco que hagas así una estimación rápida, la realidad es que igual el R0 era mayor de 3, lo cual ya 3 es una barbaridad, más de 3 es pues lo que, lo que estamos viendo. ¿no? Y bueno, eh, mercados. Dejamos el coronavirus y vamos a la parte más económica. Los mercados siguen cascados aunque no lo parezca. Eh, os dejo el enlace, el tweet de un trader de, de los mercados agrícolas, un trader español que, pues hoy comentaba, dice que estaban vendiendo todo en Estados Unidos. O sea, hay un mercado de futuros donde se venden un montón de cosas, pero hay futuros del de maíz, de la carne de, de cerdo, de la carne de, de vaca, bueno, de un montón de productos agrícolas que, bueno, a través de los mercados financieros, pues te puedes cubrir, los puedes comprar a futuro, etcétera. Y el tío decía que... Dice, oye, es que se está vendiendo todo, se está liquidando. Dice, al final, la gente que va aquí a comprar, hay gente que va a especular, pero hay otra gente que va a comprar para simplemente darle de comer a sus cerdos o darle de comer a sus a sus vacas o, o lo que sea, ¿no? Para grandes plantaciones, ¿no? Y, y llamaba la atención eso y él mismo comentaba, dice, esto está totalmente roto, ¿no? Están liquidando y esto veremos a ver hacia dónde tira. Hace poco leía también otro, otro análisis de que... Los eh, Rusia es un gran productor de grano de granos, ¿no? De, de cebadas y cosas de estas, no sé si sea cebada pero bueno, para que entienda el grano por dónde va y, y que iban a restringir la, la exportación de grano, que iban a limitar la producción de grano mm, aquí veremos esto si simplemente es un conato de mercado o anticipa algún tipo de problema en los suministros de comida, es verdad que estamos hablando de Rusia de Estados Unidos, pero mm, bueno Mercado siempre, eh, este tipo de cosas las anticipa siempre bastante bien. Otro tweet que os dejo muy interesante eh, de, un, de otro trader que dice que, bueno, que cuando hay problemas de, eh, de liquidez a nivel de calle, que es lo que ahora pasa, no pues al final también hay problemas de liquidez en el mercado. ¿no? Y es un, es un círculo que se muerde, una pescadilla que se muerde la cola, porque también cuando en, la, en el 2008 hubieron problemas de liquidez en los mercados, al final acabó afectando a. A, digamos, la economía real, aunque todo es economía, me no hace gracia lo de economía real. Y ahora estamos en que, vale, hay problemas de liquidez en los mercados, pero es que también hay problemas de liquidez a nivel de calle. Y, bueno, pues veremos a ver, pero es verdad que esto eh, es una situación muy, muy rara. Eh, otro dato, otro artículo os dejo interesante, porque va un poco en la línea. El cierre de una planta de producción de comida, de carne, perdón, en Denver. ¿Cuál es el dato? Pues que, bueno, pues igual que aquí, ¿no? Ellos estarán produciendo porque al final la comida es un bien necesario y se, no se para, pero han aparecido dos casos en la fábrica y toda la fábrica cerrada. Claro, eh, eso puede dar a problemas de suministro porque es otro, otra pesca ya que se muerde la ocola, ¿no? Hay que, dar de, hay que producir carne o la comida que sea, pero si se han infectado a los trabajadores hay que cerrar toda la fábrica y ya no se produce... Y apunta a una cosa que últimamente bastantes. algún que otro eh, economista, entre ellos, o analista, entre ellos el Gran Taleb, pues el, la superoptimización de las cadenas de, pro, de producción, de las cadenas de suministro, y claro, están tan optimizadas que no tienen mm, buffer o no tienen ahí como. Mm, despensa, ¿no? para, para poder tirar. Esperemos que no, pero. Hay que estar ahí al tanto. Situación rara como la que comenta Howard Marks. Howard Marks es uno. Pues bueno, otro. otro inversor, gestor americano súper conocido, muy famoso. Y más o menos, os dejo el enlace con el informe que publicaba ayer o antes de ayer. Pues en la línea de lo que os he comentado, de que decía Mohamed Elerian, lo que decía Warren Buffett, lo que decían los de aquí de Valencia de Bayern Hall, pues. No tiene ni idea, o sea, no, no sabe exactamente Además, eh, se dice, bueno, si va bien, puede pasar esto Y si va mal, puede pasar esto, ¿no? Pero no dice si va a ir bien o iba a ir mal, ¿no? O sea, se pone un escenario bueno un escenario malo Pero tú lees la carta y dices, ostras, eh, mmm, no lo ve, o sea, no ve claro Y cuando esta gente, que normalmente suelen caracterizarse por tener un poco de visión No lo ven, pues dices, es que no, no está nada claro eh, cosas curiosas que comenta Es un trader que tienen en, en, el, en la gestora Que dice que nunca en la vida había pasado En una misma semana De decir FOMO Que es el fiero missing out no El corre, corre que nos perdemos la subida Al pánico Dice eso no había pasado nunca eh, y, y da una idea también un poco de de lo volátiles incluso a nivel de decisión que está, está en los mercados y la economía no por eso hay gente que habla de la V y hay gente que dice no esto no va a ser una V va a ser una L y va a ser una depresión que te cagas eh, una frase curiosa pues si la queréis buscar dice eh, que dice Howard Marks dice soy soy más bien una persona preocupada que un soñador y dice quizás por eso eh, soy mejor analista de crédito que analista de acciones bueno pues me parece, el conocerse a sí mismo es algo muy importante y, y me ha parecido interesante la frase. Yo lo que veo es, creo que va a haber deflación o es un, una idea pasajera que me ha venido porque yo, por ejemplo, el coworking hoy nos han dicho que nos deja, lo bajan a la mitad de precio durante este mes. Hay otra gente también pues, que están ajustándose precios y si la cosa perdura un poco más de tiempo lo que habrá es un ajuste de precios enorme. Básicamente porque es, oye, mira, no te lo puedo pagar. O me bajas el precio o es que o ganas cero. Y es, y el otro y la otra persona igual a otros, ¿no? Oye, mira, eh, me han bajado el precio, pues eh, bájamelo tú también, ¿no? Un, un efecto cadena en cuanto a un ajuste probablemente de precios empezando, quizás ya empezado a nivel de economía real. El petróleo que os comentaba que están ahí dándole, bueno, está por los 20 dólares y bajando. Pues se ha anunciado la primera quiebra, Wittig Petroleum, una, una americana. Pues vamos, eh, una deuda, y claro, con estos números probablemente no, no pueda tirar para adelante. Era, era de esperar, pero se ve que es, Yo no la conocía, Witting, pero se ve que es más grande de lo que, de lo que parece. Y bueno, mmm, cosas también interesantes, eh, los consultores, ¿no? Este fin de semana en el, en la carta, en la newsletter de Joan Tubau, que es bastante, es muy recomendable, a través de Cardinal, pues se metía con los consultores eh, Taleb también se mete con los consultores pues se dedican a, muchas veces a, a vender humo y, y, y poco más es un, es un gran negocio pero no exento de, de vender humo y de vender cosas y un ejemplo, creo es esta, esta, esta empresa que se llama Black Swan eh, que ha sido vendida pero es que es una consultora farmacéutica especializada en estrategias y epidemiología y dices... Pero tantas epidemias hay, pero tantas estrategias necesitan las, la, las farmacéuticas para la epidemiología y si las necesitaban ahora está, no, la cosa no está funcionando. O sea, es impresionante el universo de las consultoras tan curiosas que hay y que ahí estén. ¿eh? Y bueno, en España eh, hoy empieza la renta, esto es inapelable, eh, no hay dinero, así que a pagar. Eh, Holanda y Alemania Que está todo el mundo con Es que nos tienen que dar dinero y tal Vale, pues el dato es que y yo tampoco Y si fuese Alemania y Holanda Tampoco nos daría dinero Y, y, y sé que va contra nuestro Contra nosotros Pero es así el, Este año teníamos que haber cerrado El año pasado 2019 Esto aún no había estallado el, el coronavirus Con un déficit de un 2,7 ¿eh? O sea, un déficit de, Es que eh, gastamos más de lo que ingresamos Que esto es importante Y... Perdón, de un 2, que me he equivocado, y al final ha sido de un 2,7. Puede parecer poco, 0,7 más es poco, no, es un montón de pasta hablando de estados. Es decir, tú lo que la imagen que estás dando a tu Europa es, mira, yo no cumplo lo que digo, yo digo que voy a hacer un 2, luego un 2,7 y gasto más de lo que ingreso, soy un derrochador nato. Así es muy difícil que Alemania, Holanda o quien sea te presten dinero, muy, muy difícil. Pero bueno, también están los alemanes que dicen, bueno, como otros no lo hacéis, lo calculamos nosotros, lo que asusta es que los alemanes no se suelen equivocar, son unos tíos muy serios, y dicen que cada semana de parón económico nos cuesta a los españoles concretamente 20.000 millones, es decir, eh, más o menos creo que es un un 1% del PIB, o un 2%, ahora no tengo claro, pero la cifra total es que la estimación entre 2 y 3 meses de parón pues puede suponer entre un 8 y un 14% del PIB. Una auténtica barbaridad. O sea, pensar que normalmente un crecimiento bueno del país es un 2%. Entre un 2 y un 3% anual de crecimiento del PIB es, está muy bien. O sea, está francamente bien. Que tienes más, pues eres China y vas como un cohete. Pero un 2-3% está francamente bien. De crecimiento, ¿eh? No confundir con el déficit. Y dicen que una caída de un 8 en un 14, pues imaginaros, eh, es como re retroceder pues, entre cinco, entre 5, 4, 5 y 6 años, ¿no? Otro ejemplo de los problemas de liquidez y de que el, el Estado no tiene pasta. Las líneas ENISA y, y CDTI son, son dos organismos del Estado que dan créditos sobre todo a empresas de innovadoras y al mundo startup, y, sí, y de innovación, empresas de innovación y empresas de startup. Pues bueno, han parado totalmente las líneas y eso es un problema. Porque muchas startups necesitaban o estaban a punto de conseguir esas líneas de crédito para poder sobrevivir. Y están totalmente paralizadas. Y es que no hay dinero. Yo no paro de ver en Twitter y en las redes y por ahí de todo el mundo pidiendo ayudas para su negocio y para su profesión. Que está muy bien. Que es que hay que pedirlas porque por eso se estado pagando los impuestos. Pero es que no hay dinero. O sea, todos esos impuestos que la gente ha estado pagando... Eh, pues se han gastado en, en embajadas en, en manifestaciones en, en mil chorradas en mil en que, haya más empleo que haya más personal trabajando para el estado que personal trabajando para empresas privadas, en todas esas cosas y ahora no hay dinero, entonces es un poco, creo que es un grito al cielo pero que no hay a ningún lado pero bueno, hay que pedirlo por eso la renta no, no la van a aplazar y bueno, entrando ya en la recta final, os dejo un artículo que me ha hecho mucha gracia, porque es que los periódicos a veces tienen. Yo entiendo que tienen que rellenar, hay que, hay que, hay que producir contenido, ¿no? Y dice. Y entonces es muy curioso el titular porque dice que las, telecom... las empresas de telecomunicaciones españolas no van a perder valor de marca, ¿no? Tú lo lees así rápidamente y te crees que ah, no van a perder valor, ¿no? Es como. están a salvo. Pero el detalle es de marca, claro. ¿Nike va a perder valor de marca? No, Nike va a seguir siendo Nike. ¿Apple va a perder valor de marca? No, va a ser siguiendo Apple. Vodafone, Movistar... La marca, con un poco de campañas de publicidad y tal, mantiene la marca. Otra cosa es la empresa, ¿no? Pero mm, es curioso a veces cómo, cómo tiran así sutilmente la, la prensa económica. No sé tampoco qué ganan con ello. Y, y por último, de startups. Eh, una, start, una, una, una app bastante curiosa que se llama WiFish es una app de pesca, han cerrado 150.000 euros a través de Startup Explore, que es una plataforma de crowd investing, de, además de aquí de Valencia, los pioneros en esto y bueno, la verdad es que es curiosa porque el, el modelo de negocio es un marketplace dentro la gente puede comprar y vender cosas pero aparte hay retos, hay opiniones, evaluación de productos eh, se, es como, también creo que hay una parte que es como si fuese el, rasta, el rantastic ¿no? te puedes picar con otra persona a ver quién pesca más, valorar las pescas me parece, aunque pueda parecer anecdótica, me parece una gran idea, porque creo que es una es un negocio muy de nicho, ¿no? O sea, la gente que sea muy de pesca seguro que le va a encantar. Y por último os dejo en los enlaces un, una propuesta, no sé si es fake o no, pero la idea me mola, aunque sea una mentira y sea un montaje con una casa, que es eh, un estudio de diseño ruso que ha puesto... Eh, propone hacer eh, los postes eléctricos estos que hay a lo largo de las carreteras pues que se eh, conforma de reno no sé, puede ser una chorrada pero mola bastante aquí evidentemente tendríamos al, al toro al toro de Osborne nada más, esto ha sido todo por hoy pasad un gran día hasta mañana financieros, jueves 2 de abril por la noche, camino del viernes 3, a rematar la tercera semana de cuarentena. Y bueno, si ayer empezaba con el doctor Fauci, el epidemi epidemiologist in chief, ¿no? El que está asesorando a Donald Trump, pues hoy también, aunque no pongo su, su discurso porque era más largo, eh, porque dice que él como especialista, en, pues como experto en toda su dilatada carrera en cuanto a enfermedades de este tipo es el primer virus que se encuentra tan, tan complicado no tan complicado en el sentido de que dice que pues, cada paciente muestra unos síntomas muy dispares cada uno a cada persona le afecta de una manera muy distinta y eso dificulta mucho el, el seguirlo, el identificarlo y el poderlo tratar eh, eso... Eh, mola que lo reconozca un, un experto pero también otros si solo con ver a nuestro alrededor eh, si conocemos a alguien o los casos que salen en la tele los pocos casos que salen en la tele porque hay un poco de apagón informativo eh, pues es verdad y yo por ejemplo yo estoy convencido que a finales de, de, de enero solo, eh, principios de febrero lo tuve porque cumplo bastantes síntomas pero pero tampoco no y pero no sé eh, pero bueno lo dice eh, Fauci por eso también lo que hablaba, ayer, lo que hablaba hoy en, con un grupo de amigos y también por, a raíz de un tema que saco aquí, los, los estudios, ¿no? que los he criticado bastantes estudios de, de estos de predicción, porque es que no, no dan, no han acertado ni una. Eh, pero ni una. ¿Por qué no han acertado ni una? Eh, primera porque se han atrevido a publicarlos. O sea, de, eso es lo primero, deberías de ver los datos y decir, oye, esto no debo publicarlo, pero bueno, venga, aceptamos la valentía. ¿Qué es lo que pasa? Que no hay... No hay dato... eh, todos estos modelos de predicción funcionan en base a que primero se entrenan esto es lo que es el machine learning y la inteligencia artificial más o menos pero machine learning se entrenan primero son funciones matemáticas se le pasan datos, se comprueba lo exactos que son y entonces dice, vale, pues este modelo nos vale, ¿no? y ya lo aplicamos ¿qué pasa? que no hay datos previos de este tipo de cosas son... es una suposición y claro, pues la realidad es distinta y entonces petan o sea, petan es que no, no, no dan datos eh, no han dado resultados buenos las cosas como son, ¿cuál es el otro problema? que los datos que hay eh, pues tampoco son exactos ¿no? porque todos sabemos que en todos los países están ocultando muertos eh, contando a los que son con, eh, no se sabe realmente cuánta gente hay infectada entonces eso hace más complicado predecir y luego aparte que hay ciertas variables que como nunca se han hecho o no hay mediciones de ellas como eso, el confinamiento eh, por ejemplo, el, pues eso, el parece que no pero que la gente esté creando respiradores que se estén sacando hospitales de, digamos, de, de, de debajo del, de la manga pues eso también ayuda un poco a, a combatir la enfermedad, ¿no? por eso muchos de estos, de estos modelos han fallado eh, pero bueno, volviendo un poco al tema del coronavirus una cosa que era un riesgo y hay que tener en cuenta y está empezando a florecer en, en An, en el norte de Wuhan han confinado a 600.000 personas ¿por qué? pues porque habrán aparecido una serie de casos y por si acaso los vuelven a confinar, este es el riesgo mientras hay alguien en el mundo con esta historia y no esté controlado y no haya una vacuna o una combinación de medicamentos que nos digan que no pasa nada, el riesgo va a estar abierto, de hecho hace un par eh, ayer, creo ayer, antes de ayer leía que en Rumanía están llegando, están empezando a salir los casos, ¿por qué? por rumanos que viven en, en Italia y en España y se han ido, pues eh, antes de nada, pues se han cogido y se han ido allí, ¿no? Y, y se lo están llevando para allá. Este es un riesgo que está abierto. Luego está el tema de qué es lo que hay que hacer, qué es lo que no. Aquí es frustrante porque las informaciones que salen ya no sabes si es que tienen mala intención o simplemente es que, como, o buena, o simplemente es, es que no se sabe qué decir o hay que decir algo. Porque esta semana al mismo tiempo salía la OMS diciendo que... Que, no hay que, que las mascarillas tampoco sirven para mucho y, sin embargo, hoy estaba viendo que Estados Unidos está planteando que todo el mundo lleve mascarillas casi de una forma obligatoria durante un tiempo. Pues bueno, mmm, al final, optar por la opción de menos riesgo, llevar la mascarilla. Si vale, bien. Si no, pues bueno, tampoco me hace daño, ¿no? Eh... Esta, seguimos con Estados Unidos. Han salido hoy los datos de, del paro. 10 millones de peticiones de parados en dos semanas. En la Gran Depresión, o sea, en el 1920, cuando fue la Gran Depresión Americana, el, la tasa fue de un 9%, pues, en, pero en bastantes meses, ¿no? Eh, pues esto han sido un 9% en dos semanas. Espectacular. O sea, espectacular y lo que aún pueda, lo que aún queda por venir. La frase que se está estableciendo es la, de, la misma que antes, porque el, el tío que, el, que he cogido justo los datos, que luego han salido varios, decía lo mismo, this is going to get worse before it gets better. ¿No? Esto tiene que ponerse mucho peor antes de que vaya mejor, que es ser realistas y optimistas al mismo tiempo. No está nada mal. Eh, cerrando un poco con eh, eh, Estados Unidos y China pues el petróleo ha subido eh, hoy un, casi un 20% porque bueno, parece ser que hay un rumor de acuerdo entre Rusia, China y Estados Unidos ahí mediando ya sabéis que los rusos habían dicho bueno, pues que salte todo por los aires pero mientras los chinos, que no son tontos pues se ve que están acumulando petróleo están cargando las reservas porque claro, a 20 dólares pues es un chollazo que te cagas y hablando que hemos de gente que dice las cosas como tocan, que yo creo que es lo que hay que hacer, pues Almeida, ¿no? el, el alcalde de Madrid, no se anda tampoco con contemplaciones, yo creo que es lo que hay que decir, si sea aunque sea duro, pero al final te prepara. Él dice que, que no vamos a recuperar la normalidad tras, tras el, el fin del estado de alarma. Le pregunta en la entrevista y dice, yo de momento sé que hasta el día 12 hay un estado de alarma, y no sé si se prolongará o no, pero hay que ser realistas y eh, la normalidad no, no se va a recuperar, ¿no? Y es así. ¿Cuál sea la normalidad? No lo sé. Yo ya os digo que en, el, en los pics del fin de, que van dentro del fin de pod, voy me atrevo a decir cuál va a ser cuál es el panorama que, que elucubra en estos dos días, una hipótesis, pero bueno, eso ya lo dejo para, para el fin de pod. Y de gente que habla claro y dice las cosas, Fauci, bueno, los americanos, Almeida y tal... Pues a gente que no lo dice. Por ejemplo, la ministra de Trabajo. Eh, ¿Estás en casa? Eh, ¿Tu empresa te ha enviado a casa? Mm, ¿Estás cobrando el subsidio al 75% del Estado? Pues bien, no estás parado. No estás parado. Según ella, lo dice riéndose, los ERTE no son paro. Mm, monta una milonga enorme. Los políticos, pues cuando te dicen que los ERTE no son paro, eso quiere decir que el ERTE es paro. La, eh, en Estados Unidos han sido 10 millones pues en España han sido 300.000 eh, parados, parados y 600.000 en ERTE el tema es que de esos 600.000 todos los contratos temporales en cuanto venza son parados y cuando llegue junio que venza el, el plazo del ERTE pues otros tantos probablemente sean parados pero de momento tranquilos o sea, estáis en casa sin trabajo con una incertidumbre enorme pero no sois parados, o sea, podéis estar tranquilos que no sois parados ¿vale? porque porque estáis dados de alta, o sea, cobráis el paro, pero estáis dados de alta, es acojonante. Igual de acojonante que es este otro dato, que os lo dejo en los enlaces. Los, las nóminas públicas de España se han comido, o sea, todos los ingresos por IRPF y dos tercios de los ingresos por IVA van destinados a pagar nóminas públicas. Así es imposible. O sea, sigo viendo a gente pidiendo ayudas y ayudas, yo lo entiendo, pero que esto es insostenible. O sea literalmente, o sea, literalmente es insostenible el, todo el IRPF y dos tercios del IVA una auténtica barbaridad y otras cosas que se están haciendo y nos van a penalizar a largo plazo, por ejemplo, con el decreto este se ha sacado una, hay una prohibición es que esto es bastante yo lo veo que es, es muy, o sea, nos va a penalizar mucho a largo plazo y, dentro, y luego dentro de un tiempo iremos ahí, pero ¿por qué? pues por cosas como esta en el decreto hay una prohibición de que ninguna empresa extranjera puede comprar una empresa de aquí más, de un 10 por, más del 10% tiene que comunicarlo. Es prácticamente un blindaje total de las empresas españolas. Eh, se escudan en que esto es una directriz de la UE. Eh, eso es, es un error. Primer, o sea, porque es quién va a querer invertir en España ahora y dentro de unos años. Dice, si hay ahí cargan, cambian la norma, cada dos por tres. Y justo ahora, cuando no tienes dinero... Es triste cuando eres un país pobre, pero lo que necesitas es vender. Los países ricos compran, como Suiza hace poco eh, parece que comprará la bolsa española, pero y los países pobres vendemos. Y viene bien, porque igual consigues engañar a algún, algún millonario, alguna empresa que está un poco perdida y le engañas, le colocas a alguna empresa mala tuya que esté endeudada hasta arriba y has salvado los muebles, pero ahora eso no va a ser posible. Siguiendo con empresas, otra, otra información os la dejo en los enlaces. Dicen que las aerolíneas solo tienen caja para dos meses. Las aerolíneas, y os lo digo así un poco inventado, pero más o menos, él me diría que el 90% de las empresas españolas no tiene dinero para más de uno o dos meses porque porque es así, ¿no? no es, o sea, es así este es el problema cuánto va a durar esto y, y veremos de todo esto os lo, os, os lo voy a hilar todo el, el, el sábado estoy haciendo ahí un poquito de spoiler y un poquito de public de, de autopubli, ¿no? y en esa línea ayer os hablaba de los problemas de las startups últimamente os hablo poco de startups porque pasa lo mismo está todo bastante parado y lo que sale no es muy interesante o, o son cosas que no, no sé son como muy lejanas y no me parecen atractivas Globo Globo está ultimando un ERTE para el 30% de la plantilla. ¿Cuál es la historia? Pues Globo es una startup, la más potente, una junto con Cabify y quizás Mr. Jeff o Flywire, bueno, con esas 3-4 startups más potentes de España. Y es una startup de delivery, que en teoría ahora lo están petando. En teoría. Mm entonces, eh, bueno, pues otra os, y esto es una pena, o sea, porque esto, estos golpes duelen un 30% Globo, pues si es una de las grandes y tiene que hacer un, er, un ERTE un 30%, las pequeñitas, las que están intentando salir adelante, que pueden acabar siendo algo pues, pues también agarrarse los machos y siguiendo con el mundo startup eh, Softbank ¿os acordáis? O sea, los primeros podcasts eh, estuvo en... Tuve, o sea, la mencioné bastante porque SoftBank es una, tiene una es una empresa de software eh, de japonesa pero tiene una división de inversión en startups pero a lo bestia o sea de billions en bi, pero a lo bestia, las inversiones que hacen son de 10.000 millones, una barbaridad WeWork que es otra startup, otra mega startup con espacios de coworking por todo el mundo y, y hipervalorada, o sea sobrevaloradísima tuvo una corrección enorme en las valoraciones, que llamó mucho la atención porque iban a invertir, y ahí salió SoftBank diciendo que bueno que ellos, con un descuento, pero que metían pasta. Ah, pero ahora dicen que no. Ahora que parte del acuerdo no se ha cumplido, eh, WeWork dice que no sé qué, el otro dice que no sé menos, y vamos, pues eso. Que ahora que han caído con lo que está cayendo, pues la gente dice, espera, ¿cómo te voy a meter, imaginemos, dinero a una valoración de 10.000? Si ahora mismo vales 4.000 Pues esto hay que reajustarlo Y esto les está pasando A muchas startups En los dos sentidos, tanto startups que se están Retirando acuerdos como inversores Que están diciendo, no, vamos a renegociar el acuerdo Lo cual, pues bueno, también Desde un punto de vista de credibilidad Es entendible Desde la parte económica, pero quizás Desde el punto de vista de credibilidad Pues es un poco Te, deja, te puede dejar un poco tocado Pero al final el dinero es el dinero una curiosidad del mundo, hay ahí, 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 entre el mundo startup y el mundo de empresas. Zoom, os hablé el otro día de ella, del, de la confusión que había tenido gente que había ido a invertir, que habían comprado otra Zoom, pero esta vez no, es la que, la que hemos gastado y estamos gastando todos para hacer videoconferencias. Pues claro, han tenido, vamos, el, ellos dicen en la noticia que os dejo que, que ellos estaban pensados para clientes empresarial, ¿no? Y pues bueno, un volumen de clientes fuerte, pero no este volumen en el que cualquier persona de cualquier sector están haciendo videollamadas a través de Zoom. ¿Qué pasa? Han tenido un crecimiento enorme, pero eso lleva problemas asociados, problemas de seguridad y, y, de, y de privacidad. Y entonces han tenido que paralizar un montón de, de cosas que iban a sacar simplemente para ponerse a solventar todos esos problemas. Había salido alguna información de que habían habido robos de datos y cosas así. Los han desmentido, pero... Quizás no, quizás no ha habido el robo de datos pero el agujero, está, el agujero de seguridad está ahí y han dicho alto vamos a, a, a cubrir esto aparte probablemente que no hayan caídas de red y este tipo de movidas tecnológicas ¿no? que a mí ya se me escapan cuando es ya muy, muy tequi ¿no? y entrando en el mundo blockchain del que últimamente tampoco os comento demasiado el fin de sí que tengo cosas para comentar preguntillas eh por lo mismo que las startups, eh, está todo un poco ahí, mmm, o las cosas que salen son, ya os digo, o sea, no las comento porque son demasiado beta, versión beta, o sea, son demasiado novedosas, eh, demasiado cogidas con pinzas y prefiero esperar a que se consoliden y las que están consolidadas, pues bueno, pues están peleando con, con la situación. Pero aquí hablamos de dos grandes, Binance, que es un agents, que es de intercambio de criptomonedas, y CoinMarketCap CoinMarketCap es la página de referencia para, para ver todas las cotizaciones o sea, tú entras en CoinMarketCap y están todas las criptomonedas que cumplen unos requisitos que prácticamente son todas ellos los listan y entonces tú puedes ahí ver pues desde, eh, por órdenes, de pues cuál es la que más dinero tiene, cuál es bueno, eh, la, la que más ha subido en bolsa, pues tienes como un enlistado de todas las criptomonedas y luego información de ellas está bastante, es bastante chula la página bueno, Binance ha comprado CoinMarketCap un movimiento muy importante porque son dos grandes nombres en el mundo blockchain a día de hoy y bueno, la cifra es de 400 millones de dólares, una auténtica pasta. Aquí vuelve a entrar. Billions and billions and billions and billions. Pues con los billions and billions and billions y dejando el medio spoiler del fin de por, me despido. Eh, pasado un gran jueves, viernes, pasado un gran día y hasta el sábado.